0: Hola, hola y bienvenida a Renaciendo Podcast. Yo soy Aurora y soy tu host y siempre muy contenta de tenerte aquí conmigo. El tema del episodio de hoy es un tema que ha estado muy recurrente en mis círculos de mamás últimamente y es de... La vida en pareja después de tener hijos. Esos cambios que pasamos como parejas luego de que tenemos. En este caso nos vamos a enfocar de tener a nuestro primer o primera hija. A medida que la maternidad, la paternidad va avanzando y evolucionando y nuestros hijos van creciendo, hay distintos retos pero principalmente he estado hablando con mamás que están pasando por este cambio por primera vez y así como la primera vez que nos convertimos en mamá, siempre es como la más transformadora, es la que nos cambia completamente nuestra manera de vivir, es básicamente igual para la vida en pareja por primera vez, ya uno más uno no es igual a dos y nuestra vida en pareja como la conocíamos ha cambiado completamente. Tener hijos reta y transforma esa dinámica que teníamos como pareja. En muchos casos nos hace cuestionar muchas cosas que antes no habíamos cuestionado, que no habíamos notado. Es una etapa que trae complejidades a la relación, pero que también trae profundidad y muchísimo crecimiento. Es una oportunidad de reinventarnos y volvernos a enamorar de las personas que ahora somos y de esa nueva persona, esa, ese, esa pareja que ahora es papá o esa pareja que ahora también es mamá. Esto lo podemos lograr si encontramos las herramientas correctas y tenemos la oportunidad de utilizar estas herramientas, de conectar con este otro aspecto de convertirnos en papás y cómo ahora navegar nuestra relación y así poder elevar la calidad de nuestra relación entre tanto caos. Y la intención de este episodio es hablar con honestidad, con vulnerabilidad, que te sientas identificada si estás pasando por algo similar. No conozco una persona que no haya pasado por momentos difíciles en pareja cuando tienen hijos porque, como decíamos, hay muchos retos nuevos para los que nadie realmente te puede preparar. También es para ti si estás a punto de convertirte en mamá o en papá y te preocupa, tienes la preocupación de cómo va a cambiar tu vida en pareja y cómo lo vas a manejar y te quieres, dentro de lo que se puede, prepararte para esta nueva etapa de tu relación. Y también es como este mensaje que si pudiese dárselo a la aurora de hace... Más de tres años desde que me enteré que estaba embarazada con mi primera hija, que ojalá se lo pudiera dar. Y entiendo que no puedo juzgar mi pasado con mi sabiduría de hoy, pero sí hay herramientas que fui adquiriendo en el camino y conocimiento que he ido adquiriendo en el camino que me encantaría compartir con ustedes por si les resuena y quieren aplicarlo en sus vidas y en sus relaciones. Yo no soy ni pretendo hacerme pasar por una terapeuta de parejas ni que esto sea una sesión de coaching para parejas. Es simplemente hablar desde mi experiencia como mamá, como pareja, mi experiencia personal y también de lo que he podido compartir con tantas otras mujeres con las que tengo el honor de trabajar cuando se están convirtiendo en mamás por primera vez eh, y también pues de mis amistades y de círculos de mamás de los que tengo el privilegio de pertenecer y de poder compartir de estos temas abiertamente con otras mujeres. Entonces lo primero que quiero decir es que si estás pasando por un momento difícil con tu relación ahora que te convertiste en mamá, esto es muy común. La gran mayoría de nosotras pasamos por ahí, cada quien en su propia experiencia, en distintas intensidades, eh, con distintos problemas, pero lo que sí es verdad es que compartimos muchos de estos retos, por lo menos si estamos en un contexto cultural similar y vamos a asumir que si estás escuchando este podcast, probablemente estás en un contexto cultural bastante similar al mío y al de estas mamás con las que trabajo y que conozco. Entonces, no te sientas culpable, idealmente no te sientas sola, esto no es un problema tuyo o solo de tu hogar, esto es un problema que pasamos todos porque así como cuando nos convertimos en mamás nos tenemos que reinventar y reestructurar y volver a conocer, es lo mismo con nuestra relación en pareja, simplemente ahora hay ciertos componentes que van a dificultar que nosotros cultivemos nuestra relación en pareja. Entonces esta es una de las cosas como más importantes que... No quiero decir que estos cambios significan o equivalen a una mala relación, pero sí es un momento, es una etapa de nuestra relación que requiere adaptación y que también requiere un poco más de trabajo y devoción a la relación en pareja. Una de las cosas que me ha funcionado es ver los roles por separado. Nosotros como personas jugamos muchos roles y cuando tenemos una familia, pues ahora jugamos, el tenemos el rol de mamá, tal vez, bueno, de esposa, por supuesto, o de pareja, de la, lo que sea que yo haga en mi trabajo, si es que trabajo fuera de la casa y otros roles que tengo socialmente en mi vida. Cuando nos convertimos en papás, por lo general, fusionamos el rol de pareja con el rol de ser papás y no son lo mismo. Coexisten, yo estoy creando una familia con mi pareja, estoy co-parenting, somos papás de nuestros hijos, pero antes de eso éramos una pareja. Entonces normalmente, o, o lo que pasa, no quiero decir normalmente, pero lo que pasa muy a menudo es que cuando nos convertimos en papás, toda la atención va a nuestro bebé. Si eres mujer y eres mamá, te puedes identificar que es algo que es más fuerte que nosotras. O sea, biológicamente tenemos este apego por nuestro bebé que toda nuestra atención, energía y cariño va a nuestro bebé y es muy fácil que descuidemos de nuestra relación. Entonces hay que ver la relación como este love fern, como esta planta que, o este ser, esta entidad viviente que hay que estar cultivando constantemente. Y al principio hay que hacer un mayor esfuerzo. Tenemos que encontrar espacios en los que podamos ser una pareja de nuevo y puede que esos espacios sean afuera, o sea, que tengamos, seamos más conscientes de tener date nights o si tenemos la posibilidad de irnos de viaje juntos solos o pasar un fin de semana solos, sería fantástico, pero la realidad de muchas parejas es que eso es básicamente imposible o pasa muy de vez en cuando, si acaso. Entonces, no necesito necesariamente salir del hogar para regalarme espacios en pareja. Simplemente hay que hacer un esfuerzo para cultivar, para darnos esos espacios y esos momentos de ser nada más nosotros dos o ser nada más ustedes dos y hablar de cosas que no tengan que ver con la casa o con la familia, hablar de sus días, de sus trabajos, de sus preocupaciones, de sus emociones y encontrar esa intimidad y esa conexión fuera de los hijos. Y si tienes un par de meses de posparto, inclusive un año o más, y no has logrado crear estos espacios, la idea no es que te sientas mal, simplemente que juntos encuentren una dinámica que les funcione para tener estos momentos, porque son demasiado importantes. Sé de muchas parejas, ya mayores, que sus hijos ya no están en la casa, que luego de 30 años de dejar de ser pareja y ser papás, Ahora no tienen a los hijos en la casa y no saben cómo relacionarse el uno con el otro. Y nadie quiere que nos pase eso. Y a veces no tienen que pasar 30 años para ver los efectos de dejar de cultivar nuestra relación en pareja. Entonces, son dos cosas distintas, dos roles que coexisten y que idealmente puedan existir en armonía. Pero... La relación en pareja es muy importante de prestarle atención individual y no solo como el papá de mis hijos o la mamá de mis hijos. Y eso me lleva al siguiente punto, que es la falta de intimidad. Yo hace dos días que estaba empezando a planear este episodio, puse una cajita de preguntas en Instagram para que ustedes me compartieran, para que mi comunidad me compartiera sus mayores retos o su mayor reto en su vida en pareja después de tener hijos. Y muchísimas me hablaron de intimidad y esto es, por supuesto, que intimidad sexual, intimidad física, pero también es intimidad emocional. Entonces, si no abrimos estos espacios para estar solo los dos, nos cuesta mucho tener esos espacios íntimos, emocionales, y también que es muy común que cuando tenemos un bebé nuevo, todo nuestro cariño y nuestro amor ahora sea dado en casi un 100% a esta nueva personita y rápidamente vayamos quitando amor y cariño a nuestra pareja o que sintamos que nuestra pareja no nos está dando ese amor y cariño que nosotros queremos recibir de parte de ellos. Entonces, la intimidad es sexual y ya vamos a ir a esa parte pero la intimidad también es emocional también es tener esos espacios de apertura de vulnerabilidad de poder comunicarnos que a los que nos podemos cerrar bastante en esta nueva etapa de la vida porque tener un bebé tenemos que aceptar que también trae presiones y saca trae miedos y todo este otro montón de cosas y es muy fácil perdernos en ese momento entonces los espacios en pareja, esos espacios de conexión van a ayudarnos a mantener esa intimidad emocional y la intimidad emocional también va a nutrir la intimidad física sexual. La parte de la sexualidad post-parto o después de, de los hijos, por lo menos en ese primer año, esos primeros años, tiene como muchas capas. Uno, obviamente, es el cansancio, la falta de energía, de tiempo, de atención, porque si bien no saben o si sí saben, para las mujeres particularmente, esto no es nada más como que nos toquen un botón y ya la cosa funciona. Hay todo un mundo interno que está, que tiene que estar como funcionando en armonía para que nosotras nos sintamos abiertas a tener intimidad sexual. Entonces, post el parto, a muchas mujeres nos cuesta regresar a nuestro cuerpo y sentirnos cómodas en nuestro cuerpo. Muchas de nosotras pasamos por experiencias de parto o de embarazo que nos causaron algo de trauma o de dolor en el cuerpo. O simplemente no nos reconocemos en este cuerpo nuevo. O estamos dando pecho todo el tiempo y nada más olemos a leche y a sudor y no nos sentimos sexy y no nos sentimos bonitas. Y esto puede agregar mucha presión a esta parte de la intimidad física, entonces hay algunas personas que agendan sus sex dates o sea para ellas y para ellos tener fijo en el calendario, vamos a esto sí o sí les ayuda a mantener como ese fuego esa llama prendida algo que pienso que puede ser muy útil y que ha sido útil para mí en estos casos es entender que la intimidad no solo se cultiva en ese momento, en el cuarto o donde sea que estén, pero una práctica de tantra es que uno siempre se está coqueteando. Entonces uno no tiene que estar nada más como en ese mood en el momento que va a pasar, pero estar nuevamente la palabra como cultivando, estar trabajando, estar prestando la atención como a esos momentitos durante el día donde podemos hacer a nuestra pareja sentir Vistas, vistos, eh, sentirse sexy, sentirse queridos, sentirse atractivos, son súper importantes para que esta, este fueguito, para que esto se empiece a dar, esta conexión física, esta intimidad física, de menos a más, poco a poco se empiece a dar y empiece a ser más natural para nosotras y para nosotros pero nuevamente, si no estás ahí en ese momento, la idea es que no te sientas mal, que sepas que es totalmente normal, pero de nuevo, requiere de trabajo. Y la verdad es que yo recomiendo a ojos cerrados ir a terapia en pareja. Yo fui a terapia en pareja luego de mi primera bebé y yo pienso que salvó mi relación tener a alguien una tercera persona que sea objetivo y que te pueda ayudar a comunicarte con tu pareja, a entender dónde están fallando en la comunicación o en el trabajo en equipo, en el compañerismo, es muy útil. Yo pienso que en cualquier transformación y transición importante de vida, tener apoyo externo y no pensar que lo podemos hacer todos solos porque estamos involucrados emocionalmente entonces a veces no podemos ver con claridad no podemos ver objetivamente entonces terapia en pareja es muy importante y para mí particularmente fue fue muy especial y muy útil porque la maternidad y la paternidad puede sacar muchas cosas que no sabíamos que teníamos adentro muchos dolores muchos traumas muchas emociones no procesadas, patrones de comportamiento que no hayamos visto nunca o que teníamos años de no ver. Empezamos a repetir comportamientos, consciente o inconscientemente, que vimos en nuestras casas, que vimos creciendo, que no necesariamente queremos copiar. Pero tanto la mamá como el papá o la dinámica de pareja que exista de la nada ahora tienen esta mochila que... Ninguno de los dos conocía del otro anteriormente. Puede que pase y puede que no pase. O sea, puede que uno esté tan trabajado o que la maternidad o la paternidad no les despierte nada a uno. Pero en mi caso personal hubo muchos recuerdos de mi infancia y muchos vacíos que yo estaba buscando llenar con mi pareja que no le correspondían. Eh, y viceversa, él también empezó a tener comportamiento o ideas de roles en la casa que yo nunca había escuchado de parte de él y simplemente esto pasó en el momento que nos convertimos en una familia que tuvimos una bebé y que este montón de cosas externas pues estaban poniéndonos presión como individuos y por ende como pareja y es muy común, es muy común que cuando entramos en esta nueva dinámica familiar salgan todas estas cosas que nunca habíamos tenido que lidiar ...antes o que habíamos tenido que ver antes... ...ni en nosotros mismos ni en la otra persona... ...entonces... ...sabes, estamos entendiendo... ...esta nueva vida con bebé... ...estamos trabajando en este montón de mierda... ...que está saliendo... ...además con pocas horas de sueño... ...y todo lo que ya sabemos que... ...pasa en esos primeros años... ...de ser... ...papás... ...entonces eso puede agregar... ...a mucha de la tensión... Y por lo general cuando estas cosas pasan, lo más fácil es caer en la culpa, en culpar a la otra persona de que no está haciendo las cosas bien o de que no lo está haciendo a tu manera y meternos como en este... Nos metemos mucho en, en nuestra cabeza y en nuestros valores y en cómo queremos hacer las cosas nosotros que dejamos de ser empáticos. Entonces la empatía, si hay algo que yo siento que me hizo falta en... Mi primera vuelta, porque ahora que soy mamá de dos, las cosas son muy distintas. Este segundo embarazo y esta segunda maternidad ha sido muy, mucho más llevadero y todo el trabajo que hemos hecho en pareja se ha notado. Y de hecho hoy le estaba diciendo a mi pareja que está muy orgullosa de nosotros porque hicimos el trabajo y lo hemos mantenido. Pero... Cultivar empatía fue muy importante porque nos podemos, ¿sabes? Simplemente concentrar en nuestro peo, en nuestro problema, en nuestra manera de ver las cosas, en nuestra manera de querer hacer las cosas y perdemos la empatía y, y esa curiosidad de tratar de entender por qué la otra persona quiere hacer las cosas distinto, o por qué se está comportando como se está comportando, o por qué tiene ciertos miedos que tal vez tú no compartes, porque cada persona la paternidad, la maternidad le despierta distintos miedos que tienen que ver con su propia historia, que tienen que ver con su propia crianza y una, la, de, la crianza de uno no tiene nada que ver con la otra. Entonces, en vez de ir por ahí apuntando dedos y culpando a la otra persona, seamos más empáticos, tratemos de entender por qué. Y de hecho, había una pareja con la que yo trabajé hace un par de años que hacía algo que me parece hermosísimo y es que ellos utilizaban las afirmaciones positivas el uno con el otro. Entonces, en el parto usamos mucho afirmaciones positivas y esto es una herramienta muy poderosa de mindset, de cambiar nuestro mindset y de ser más mindful y más conscientes. Entonces, ellos lo que hacían es que en vez de enfocarse en lo que la otra persona había hecho mal, ellos estaban constantemente reforzándose positivamente y estaban constantemente señalando las cosas positivas que el uno o el otro habían hecho durante el día para ayudar con la casa, con la bebé, con la pareja o cualquier cosa. Y ese ejercicio me hubiese encantado saberlo o tenerlo antes de dar a luz a mi primera bebé y ser estar más enfocada en lo positivo, en el agradecimiento. Yo personalmente caí mucho en esta mentalidad que nos puede pasar a muchas mujeres hoy en día de no querer entrar en roles eh, tradicionales o no querer sentirme que toda la carga de la maternidad me caía a mí y era la típica que decía no digas que me estás ayudando o no digan que me está ayudando porque también es su trabajo y ahora que miro para atrás me parece un comportamiento un poco tóxico y bastante negativo porque entre más de las gracias y más diga lo bueno que mi pareja está haciendo, más lo va a querer hacer. Y es algo que todavía estoy trabajando, eh, pero que definitivamente sé que es un cambio importante para hacer en la relación, porque podemos entrar, y lo sé porque lo viví y porque lo he visto en, tú no estás haciendo esto bien, o esto se tiene que hacer así, o la rutina, y nos ponemos demasiado, sobre todo las mujeres, como muy cuadradas, eh, o muy estrictas y entonces nuestra pareja no entiende o no comparte o no fluye como nosotras y eso crea un montón de presión entonces más empatía más curiosidad, asumamos que la otra persona está haciendo las cosas siempre con la mejor intención y más palabras positivas ahora dicho eso lo siguiente sería el manejo de expectativas Todas las expectativas y los roles y todo eso va a ir cambiando a medida que nuestro bebé vaya creciendo y la dinámica empieza a cambiar porque naturalmente todo siempre va a cambiar. Pero lo primero es entender, porque una de las otras cosas que me decían mucho y fue algo con lo que yo tuve mucho, mucho struggle, tuve mucho problema internamente, era con que no es 50-50 que los roles o las tareas, el trabajo, la carga, como le quieras llamar, no va a recaer 50% en papá y 50% en mamá. Por lo general, en la gran mayoría de los casos, no va a ser 50-50. Y yo creo que lo primero para la sanidad de nuestra relación es que tenemos que aceptar y estar en paz con eso. Papá es papá y mamá es mamá. La necesidad de un bebé por su mamá es muy distinta que por su papá. A medida que nuestros bebés van creciendo se van independizando más y la cosa se puede balancear, pero por naturaleza dentro de una relación siempre va a haber roles, así sean tradicionales o no tradicionales, pero va a haber alguien que carga más con la maternidad y va a haber alguien que carga más con otras cosas de la relación. Lo importante es que sea un acuerdo mutuo, lo importante es que si es el caso para ti, que es el caso para mí, intentamos que sea dentro de todo lo más equitativo posible. Eso no significa que los dos hacemos el 50% de todo, ni que hacemos las mismas cosas dentro de nuestra dinámica de familia. Hemos encontrado una y otra vez algo que nos funcione mejor, que tampoco atente contra nuestras identidades y nuestros valores, pero a mí me costó mucho aceptar que mi hija me necesitaba mucho más a mí los primeros años de vida. Me costó mucho aceptar que cuando vino la pandemia, porque nosotros también fuimos papás nuevos en pandemia, o sea que fue una situación bastante particular, pero probablemente si me estás escuchando y eres una nueva mamá, te pasó algo similar. Eh, y como tener que yo quedarme en la casa en ese momento y atender a mi bebé fue muy difícil para mí, fue algo que tuve que trabajar personalmente, pero que estaba afectando mi relación, por supuesto, entonces, la aceptación de que no es 50-50, que manejáramos las expectativas, que nos podamos sentar juntos, como esto es lo que yo espero de ti, esto es lo que yo puedo dar, esto es lo que yo quiero recibir, y es algo que sí se, ha, sí se puede hacer, antes de que los bebés lleguen, y nuevamente me hubiera encantado, tener esta herramienta en mi primer embarazo, hay un libro, y les voy a dejar aquí el link, pero es un libro que yo recomiendo demasiado, que se llama el fourth trimester, que es sobre el posparto, ella al final, el último, el último penúltimo capítulo habla de la pareja y tiene todo este set de ejercicios para que hagan juntos. Pero básicamente es importante que te sientes con tu pareja antes de la llegada de tu bebé y que abiertamente o lo más abiertamente posible, hablen de sus miedos, que cada uno exprese qué es lo que más miedo le da. Hablen de cómo van a manejar las finanzas, hablen de cómo visualizan los roles de la familia o hablen de las expectativas que tiene el uno del otro o las visiones, los sueños, pero que se hablen. Lo que pasa es que nos pasamos tanto tiempo preparándonos para la llegada de bebé, comprando cosas para el cuarto, materiales, preparándonos para el parto, que se nos olvida que también tenemos que prepararnos para esta transición que va a vivir, que vamos a vivir como pareja y no solo como personas y no solo como mamá que va a entrar, mujer que va a entrar a madre, que es algo que me encanta trabajar. Y por eso yo les recomiendo a todas las mujeres con las que trabajo que vayan a terapia en pareja. Y si pueden ir a terapia en pareja, aunque sea una o dos veces durante el embarazo, para que alguien les ayude a tener estas conversaciones, es súper válido. Y hoy en día con la sabiduría que tengo hoy, pienso que es muy importante porque requiere de toda una preparación igual que la llegada de tu bebé, igual que el parto. Y también con eso quiero entrar a que se vean como un equipo porque rápidamente nos podemos poner el uno contra el otro porque nos estamos culpando o porque no queremos hacer las cosas igual o por cualquier razón, porque estamos estresados, porque estamos cansados, porque es la persona más cercana a ti. Entonces, trabajar en equipo, intentar remar para el mismo lado cuando no lo están haciendo, entender por qué llegar a acuerdos juntos. Pienso que también es súper importante respetarse, siempre mantener el respeto y sobre todo enfrente de los hijos, todo el mundo lo dice, no peleen frente a los hijos, pero realmente es, es fundamental porque eso además da un malísimo ejemplo para los hijos de cómo vivir sus propias relaciones. Y también sí pasa, porque puede que pase, a mí me ha pasado, eh, acknowledge it, ¿no? De alguna manera pedir perdón en frente a los hijos, tener esa capacidad de reconocer los errores y no solamente querer tener la razón todo el tiempo aceptar que nos equivocamos, aceptar que estamos bajo altos niveles de estrés o de confusión o emocional todas estas cosas que están pasando en estos momentos entonces cuando las cosas se pongan difíciles acuérdense que están supuestos a ser un equipo y a trabajar juntos y una cosa que quiero compartir es que si en algún momento sientes que no lo vas a lograr, sientes que te está, se están ahogando, que sepas que yo pasé por ahí, que conozco a muchas personas que han pasado por ahí, que yo por lo menos tres años después, aquí estamos en una mucha mejor situación, en un mucho mejor lugar, con una relación bastante más estable, de alta calidad, hemos podido, hemos tenido la capacidad con mucho trabajo de reconocernos en este nuevo espacio, en este nuevo rol y de respetarnos y querernos y aprender a manejar pues las dificultades con bastante más gracia y que busques ayuda, de verdad, no traten de hacerlo solos este, este episodio es nada más un pantallazo de las cosas que puedes estar viviendo, de las herramientas que me han funcionado a mí, de lo que me recomendaría a mí si pudiera hablar con la yo de hace cuatro años. Pero la terapia y alguien algún profesional que les pueda apoyar en este proceso es muy bueno. A veces simplemente es cambiar la manera en la que nos estamos comunicando. A veces simplemente es conectar con esa empatía que no estamos teniendo es entender por qué la otra persona se siente de la manera que se siente y de dónde vienen esas emociones. A veces es simplemente sentarnos a respirar profundo y ponernos de acuerdo pasito a pasito, ¿no? Aprovechar cuando nuestros bebés están pequeños porque a medida que van creciendo, pues las cosas también se van complicando y se van poniendo un poco más interesantes, por decirlo así. Y cada relación tiene su particularidad, ¿no? Cada relación es distinta. Habrán personas que han pasado muchísimos años juntos antes de tener hijos y puede que tengan unas bases más sólidas, se conozcan a más profundidad. Y hay otras personas como yo, que son varias, y por eso quiero la más echar un poco mi cuento. Eh, yo, Nosotros no estamos buscando bebé. De hecho, cuando quedé embarazada, cuando quedamos embarazados, Nacho estaba por mudarse a Panamá y estamos empezando a ver para vivir juntos, a buscar apartamentos para mudarnos juntos. Y en ese momento, pues nos enteramos de la gran noticia y todo pasó muy rápido. Y sé que es el caso de muchísimas personas que conozco. Entonces, cuando eso pasa, además estamos viviendo ciclos de vida que deberíamos vivir en un par de años en simplemente un par de meses, vivir, convivir juntos, eh, conocernos el uno al otro en más profundidad, compartir una casa, compartir finanzas, compartir, no sé, todo, un baño, ¿me entiendes? O sea, no hay espacio privado casi, y a eso agregarle la llegada de un o de un, una bebé, eh, lo que eso significa para mí como persona, para mí como mamá, para mí, como, ¿sabes?, financieramente, eh, en mi trabajo, todas las cosas que van cambiando. Entonces, si este es tu caso, puede que las cosas se sientan más difíciles que para otras personas. Tente paciencia, ténganse paciencia. Eh, de nuevo, busquen ayuda. <risa> no, pero verdad, ténganse paciencia que están viviendo un montón de cosas a la vez que estaban supuestas a pasar en, por lo menos un par de años y no solamente un par de meses. Pero lo importante al final es que sepan que simplemente es otra etapa de vida. Estos son los retos y los momentos en los que podemos volvernos más fuertes, utilizarlos para crear resiliencia, para crear relaciones estables, para crear relaciones fuertes, eh, y simplemente, como yo decía, reencontrarnos el uno al otro en esta nueva etapa de vida. Y todo cambia y no todo cambio, es, todo el cambio es incómodo, aunque sea para bien. Y pueden haber personas que deseaban con locura tener una familia, tener hijos. E igual están pasándola difícil en estos momentos con su pareja y su vida familiar. Ya vemos otras personas que nunca nos visualizamos con familias y escogimos por distintas circunstancias de la vida tener una familia y también estamos encontrándonos pues, en este nuevo mundo que es ser papás. Entonces, para resumir un poco lo hablado, se necesita mucha comunicación, mucha paciencia, mucha empatía, curiosidad hacia la otra persona, espacios personales para cultivar esa intimidad para cultivar la relación para seguir dándole el cariño que va a ser que ese love fern que esa planta si no saben lo que es love fern es una referencia de una película buenísima que se llama How to lose a guy in 10 days eh, um, pero sí que requiere que estemos dándole ese cariño constantemente y hablando constantemente y cuando las cosas se pongan difíciles ¿Sabes? Busca... No solo ayuda profesional, pero... Ve a tu tribu... Escucha, conecta con otras mujeres... O con otras parejas que han pasado por lo mismo... A mí... Una de mis mejores amigas... Que fue la primera que le conté... Cuando estaba embarazada... Porque ella pasó por una... Por una situación muy similar... Me acuerdo y nunca se me va a olvidar... Me da ganas de llorar... <risa> Pensarlo... Que me dijo... Mira, al principio todo va a ser muy difícil, todo va a ser muy difícil con tu pareja, con tu vida personal, eh, económicamente también puede ser muy difícil porque no estabas necesariamente preparada para traer a una bebé a este mundo en este momento de tu vida, pero eso no va a durar para siempre. Y esas palabras de aliento básicamente, esas palabras de motivación se han quedado conmigo y en los momentos más difíciles siempre me acuerdo como esto no es para siempre esto no es para siempre así que te las quiero compartir gracias a mi querida amiga por darme esas palabras de sabiduría que ahora yo puedo pasar para adelante y bueno creo que lo voy a dejar aquí porque ya me puse emocional mentira pero es un tema muy extenso y obviamente de relación a relación es muy muy distinto intenté recuperar recopilar como los retos más compartidos por ustedes en mi comunidad y con los y de los que estaba hablando con las otras mamás últimamente así que si hay algo aquí que haya resonado contigo eh, esa es toda la intención si quieres pues reach out si quieres contactarme y compartir cualquiera que sea tu experiencia. Yo siempre estoy abierta para conectar con ustedes. Y muchísimas gracias por estar aquí un episodio más. Y hablamos pronto. Bye.